0: שלום וברוכים הבאים לפודקסייה, הבית הישראלי לפודקסטים מכל מיני סוגים, ושוב אנחנו עם הפודקסט שלנו נובחים בירוק פרק מספר 45, הפודקסט לא עדי מכבי חיפה, לפני שנתחיל נזכיר לכם להוריד את האפליקציה של הפודקסייה, יש לנו את זה גם לאנדרואיד וגם לאייפון, זה איתי כרגיל עמית פרל, עמית מה שלום לך.
1: היי, בהחלט במצב רוח שמשופר.
0: יפה מאוד, נזכיר שמאחורי הקלעים נותן תמיכה טכנית שלום סיונוב. בואו נצא לדרך כרגיל עם נביחות,
1: אז בואו בוא תנבח. טוב, אני אתחיל מהנביחה החיובית, הנביחה החיובית היא על זה שהיום פורסם לוח המשחקים מספר חודשים קדימה, זה בהחלט מבורך, מחזורים 3 עד 11, כל אחד יכול לתכנן את פעילויותיו האישיות שלא קשורות לקבוצה עד סוף נובמבר, וזה בהחלט משמח. מה שפחות משמח זה שגם במשחק האחרון היו שוב פעמיים נהימות, נהמות מצד הקהל, בעיקר ביציע הצפוני. שוב, זה לא היה משהו מסיבי, שוב, זה לא היה כנראה של כל היציע הצפוני, אבל שמעו את זה פעמיים באופן מובהק. לדעתי פעם אחת זה היה לכיוון של וואקמה, שזה כנראה היה קשור לגוון או ראש, שזה מאוד מאוד מעציב אותנו. פעם אחת הייתה בעניין אחר שלא לגמרי הצלחתי להבין אותו. אני לא בטוח אם מישהו מהמאזינים שלנו שייך לנוהמים, אבל אני בהחלט מקווה שאם מישהו מהמאזינים מכיר מישהו שנוהם, אז הוא ידרבן אותו להפסיק את זה.
0: אני מודה שלא שמעתי, אבל אני אשמח אם תמשיך לדווח על זה, כי תרשו יותר קרוב ממני לצפוני, וזה זה, זה, זה דברים שחשוב להגיד אותם, בכל פורום שיהיה. אז גם אני רוצה אחד חיובי ואחד שלילי. אז החיובי שלי זה הטקס למשומר. Okay. ו- מוצדק אני לא אכנס עכשיו לאנשים שדוברמן לעניין המקצועי בסופו של דבר בחור היה אצלנו כעשור שם טיפה יותר אפילו שיחק זכה בתארים הצלחות באירופה נכון משחקים יותר טוב משחקים פחות טובים לא חשוב הטקס היה. ראוי זאת אומרת לא הטקס עצמו עצם זה שעשו לו את הטקס זה דבר ראוי ואני חושב שהיו צריכים לעשות גם במקרה שלו וגם במקרה של בוקולי וגם במקרה של קטן, נקסים יותר ראויים כמו שהיה לדוידוביץ' שבאמת נתנו לו את הזמן ואת היחס ואצלם אתה מרגיש שזה היה כזה חפלפ לפני המשחק יאללה בוא נעשה הם, הם הלכו ביציעים שכבר השחקנים איזה, התחילו את ההגרלה של תוקף כאיזה כאילו שער שזה חלק מהעניין בלבוא למשחק כדורגל, נכון אנחנו, אנחנו באים בשביל מכבי ולא היינו באים סתם בשביל מפגש המאמצים אבל חלק מהעניין זה מפגש חברתי. ובעיקר במשחק בית אנחנו באים ויש את המנויים הקבועים שיושבים לידינו ואנחנו כבר שנים איתם. ואתה יודע אתה משפחה ואתה רואה חברים ואתה רוצה קצת לה, להתעדכן. אז לא יקרה כלום ותנו לדבר ולא תהיה לך מוזיקה כמו בחתונה שאתה לא יכול לה, להחליף וגם במחצית, וגם אי אפשר לה, להריע לשחקנים ולעודד אותם לפני המשחק, כי אני לא חושב שגם הם שומעים משהו עם כל המוזיקה הזו. אני חושב ששווה להנמיך שם. טוב, בואו בוא נעבור לדבר קצת אה, על המשחק עצמו. אז אה, לוזון אמר אחרי המשחק, שהוא בחר לשחק עם ניקיטה אה, רוקאביצה כחלוץ, ובלי קאיו אלבס, בגלל שבמשחק הזה מכבי התבססה על מתפרצות ותנועה לשטח ולא אחז, על החזקת כדור. אז זה שתי שאלות לגבי זה. בואו נתחיל עם השאלה לגבי רוקאביצה. האם נגד הקבוצות קטנות בכלל, ולגבי המשחק קרוב נגד דקו בפרט, צריך להמשיך לשחק, אולי כחלוץ, בצד, כמגן במערך של שלושה בלמים כמו שהיה נגד בני או שהוא בכלל צריך ללכת לספסל אולי לצאת מהסגל? שאלה, שוב, לשחק, ואם כן, אז איפה?
1: אוקיי, okay, אז קודם כל, לדעתי בקטע של מגן במערך של שלושה בלמים, ראינו מול בני יהודה, בגדול צפוי כנראה משחק במתווה דומה, כשהקבוצה מולנו בעיקר מתגוננת, וזה לא הצליח מול בני יהודה, אין סיבה שדווקא המהלך הזה יצליח מול קבוצה מתגוננת אחרת, ולא הייתי מנסה את זה שוב. דבר שני, כן הייתי משאיר אותו בהרכב, מכיוון שחלוץ זה הרבה מאוד עניין של ביטחון, ונראה שרוקאביצה אחרי עונה לא טובה שהייתה לו בשנה שעברה, התחיל טוב את העונה הזאת. וכיוון שכך, כן הייתי משאיר אותו בחלק קדמי של הקבוצה, אם כחלוץ שני, אם כשחקן אגף, זה פחות קריטי לי, אבל כן שחקן שהצליח להבקיע והצליח לבשל ועולה על פסים חיוביים. זה מאוד משמעותי שיישאר בהרכב, כי ככה אתה יכול לבנות לו את הביטחון לעתיד, ולהביא בעצם מספרים מחלוץ שאולי אפילו פחות בנית עליו בתחילת העונה. כרגע אין מישהו אחר שבאופן דומיננטי אפשר להגיד שיבוא רוקאביץ על חשבונו, ולכן הייתי משאיר אותו בהרכב. דוגמה קלאסית שאני נותן בעניין הזה תמיד היא רוברטו קולאוטי, שהגיע כחלוץ צעיר מ... ארגנטינה, רוני לוי נתן לו גב למשך עשרה מחזורים ארוכים שהם כמעט שליש ליגה שהוא כמעט לא מצא את השער והוא סיים כמלך השערים. אני חושב שאם רוקאביצה התחיל במצב חיובי עכשיו אז שווה להשאיר אותו
0: בהכתב. אז אני מסכים איתך, זאת אומרת, זה לא שיכול להיות שבסיטואציה אחרת הייתי אומר אוקיי, אפשר להוריד את רוקאביצה לספסל. נתן פה מעבר למשחק מצוין, הוא כבש שער, הוא בישל. הוא נתן הוקי אסיסט בעצם, כאילו, גם השער השלישי זה בעצם מפריצה שלו. הוא סחט אדום בפנדל, לצערנו הוא החמיץ אגב, אני הייתי נשאר איתו כבועט הפנדלים הקבוע של הקבוצה כל עוד הוא למדרש. אתה לא יכול אחרי משחק כזה להוציא שחקן, בעיקר חלוץ, בעיקר אוקאביצה אחרי העונה עבר, זה, זה לרסק את הביטחון של השחקן, ושווה להשאיר אותו. מעבר לזה שנכון הוא יותר יעיל מקווה שגם נצליח לעלות ליתרון נגד עכו ואז הוא, הוא נותן לך הוא, הוא מפריע לקבוצה השנייה לתקוף כי הם תמיד מודעים לזה שהוא נמצא שם ואם הם בכל זאת מחליטים לתקוף בחמת זעם מה שנקרא אז הוא באמת יכול לנצל את השטחים אני חושב שהוא יכול להיות לנו יעיל גם לקבוצות אה, מסתגרות כשחקן בשמאל או כמו שאמרת כחלוץ שני במערכת של 4-4-2 של אוזון אוהב לא כחלוץ אחד אה, זה אה, מן הסתם פחות מתאים, הוא פחות שחקן של לשחק עם גב לשער ומשחק ראש למרות שהוא כבש הפעם בנגיחה אבל זה, זה לא הצד החזק שלו. אז זו דעתי לגבי רוקאביצה, לפחות בשלב הזה להמשיך לתת לו עוד משחקים בהרכב עד וכולל המשחק נגד מכבי תל אביב ששם אני חושב שגם שהוא יכול להיות מאוד משמעותי ואם עד שם נראה שהוא חוזר ליכולתו מהעונה שעברה אז אפשר להגיד די. ו- אז אני ממשיך. אמרתי שיש שתי שאלות, אני ממשיך עם השאלה השנייה. האם ככלל מכבי צריכה לנסות ולגבש איזשהו הרכב קבוע ואיתו לרוץ, או שלכל משחק היא צריכה לנסות ולשבץ את ההרכב המתאים ביותר אדוק למשחק הזה?
1: תראה, בגדול המשחקים שאנחנו משחקים בליגה נחלקים לשני סוגים. משחקים נגד באר שבע, משחקים נגד מכבי תל אביב, אולי בעיקר ירושלים, וכל יתר המשחקים. וכל יתר המשחקים כנראה שאנחנו צפויים להיות פייבוריטיים, יותר דומיננטיים, יותר שולטים בכדור ופחות מתבססים על מתפרצות. ובגדול הייתי למרבית המשחקים האלה משתדל מאוד להגיע למצב של הרכב קבוע, שאין בו יותר משינוי או שניים לפי צהובים, מורחקים, פצועים וכאלה. ובמשחקים האלה צריך לבסס משחק שיש בו חוליית התקפה. יותר יצירתית שיודעת אה, לשלוט הרבה בכדור ולעשות איתו דברים אפקטיביים ובמשחקים האחרים הייתי בסדר, במשחקים האחרים במיעוט המשחקים נגד קבוצות שהן אה, חזקות אה, מאיתנו על הנייר או שלא צפויות להסתגר אפשר לשחק אה, במערך שיותר דומה למערך של אה, לוזון אה, נגד באר שבע במשחק האחרון כשעוד פעם כשהקבוצה תרוץ טוב, כמו שאנחנו מקווים אחרי הפגרונת הזאת, אז ביטחון נבנה, ואולי גם למשחקים עתידיים נגד קבוצות יותר חזקות, אתה יכול לבוא יותר משוחרר, יותר עם ביטחון, יותר צפוי לשלוט בכדור, אבל נכון לכרגע אתה עוד לא שם. וכל עוד אתה עוד לא שם, אז אתה צריך לנסות לגבש הרכב קבוע. חזק למשחקים נגד הקבוצות הקטנות ולשחק אולי בצורה קצת יותר זהירה ואופורטוניסטית במשחקים נגד מכבי תל אביב הפועל באר שבע ואולי ביתר ירושלים.
0: אני מסכים בגדול, אני חושב שאם אתה מצליח להגיע למצב שאתה קבוצה דומיננטית <אח> ואתה יוזמת לה, אתה רץ קדימה בצמרת ויש ביטחון והכל טוב כמו בעונות הטובות שלנו. על אלצ'נס, זאת אומרת, נכון, פציעות, מורחקים, שחקנים שממש בכושר גרוע וכאלה, תמיד יש כאלה דברים, אבל בגדול, אתה רץ עם הרכב אחד, ושיתאימו, שיעשו את ההתאמות אליך. מכבי ממש ממש לא שם, ועכשיו אנחנו חייבים נקודות. חייבים נקודות לא כי הליגה בורחת לנו אני גם לא חושב לצערי שאנחנו יכולים להתמודד על אליפות הלוואי ואני טועה ואני גם לא חושב שאם אפילו נפסיד נגיע נגיד נסיים את המחזור השלישי שאנחנו ניצחנו רק שני משחקים שיש נקודות אני עדיין לא חושב שזה סוף העולם עדיין אנחנו יכולים להאבק על אירופה. ואנחנו לא נרד ליגה כן, אנחנו גם נהיה בפניאוף העליון בואו נרגיע את כולם בעניין הזה אז. אז אני חושב שבשלב הזה אבל כן צריך נקודות כי זה מאוד תלוי בביטחון וזה מאוד תלוי ברכשים, אתה יודע, במומנטום שיתקבל גם מה, מהקהל ולגבי זה זה, זה יכול להשפיע, אז אני חושב שצריך מהר לאסוף נקודות כי ראינו לאן אנחנו מדרדרים כשאנחנו מתחילים עונה גרוע. אז מהבחינה הזאת הייתי אומר להתאים עכשיו כל, כל הרכב למשחק הספציפי, לפחות נגיד עד מחזור חמישי הרי קאבי תל אביב, ואחרי זה לנסות לגבש לפחות איזשהו מערך ליבה. של שמונה תשעה שחקנים אז עד אז כבר יהיה לנו גם את רמי גרשון עם uh, שינויים uh, קטנים uh, פה ושם. זה בשלב הזה. חשוב גם לציין, סליחה,
1: חשוב <ש> גם, <ש> גם לציין שבגלל, שבגלל שהקבוצה היא בעצם סגל חדש לגמרי ובטח ובטח כל השחקנים כמעט של החלק הקדמי של הקבוצה נדרש הרבה מאוד תיאום ביניהם ותיאום אמיתי נוצר גם באימונים אבל בעיקר במשחקים. וככל שיהיו שינויים דרסטיים מדי, משבוע לשבוע, אז התיאום הזה ייפגם, ובעצם לא נוכל למצות את היכולת של השחקנים שהובאו השנה לקבוצה.
0: מסכים. טוב, בואו נדבר על ארנסט מבוקה. היום חשבתי שנדבר עליו, אז הייתה לנו הזדמנות לראות אותו מול שחקן ההתקפה הטוב בליגה, בעמדה שהוא שומר עליה, אם לא הטוב בליגה בכלל. ולראות אותו גם תוקף מול קבוצה גדולה, אז אה, תכף נדבר גם על זה, אני רק אני אגיד נתון שצד אחד היה לו אחוז מצוין של הרמות מדויקות, היו לו 6 ניסיונות הרמה, מתוכם 5 מצאו את הכתובת, צד שני רק 6 ניסיונות הרמה, שזה היה נראה אחד המהלכים הכי יעילים במשחק, אז בוא תן לי, אמנם לא ראינו אותו יותר מדי, אבל ממה שכן ראינו, איך במשחק כזה קריטי, אין הגנתית ואין התקפית, מה אתה חושב עליו.
1: Uh, הדעה שלי עליו בהחלט uh, משתפרת ממשחק למשחק. Uh, גם בדרבי בגביע הטוטו ראינו שהוא מתחיל להפנים את העובדה שיש לו יתרון פיזי מאוד חזק, ואת העובדה שיש לו ערמות מדויקות uh, ראינו גם שם, הבנתי שגם uh, נגד uh, בני יהודה הבעיה הייתה פחות בערמות שלו ויותר ביכולת הסיומת של משם עד באמצע הרחבה. והפעם זה פשוט היה נפלא, במשחק נגד באר שבע אנחנו ראינו כמה דקות לפני הגול הראשון של רוקאביצה, הרמה נוספת שלו שהייתה מאוד מדויקת וכמעט הסתיימה בשער, ואחרי 4-5 דקות הייתה הרמה לגול, כששניהם היו כדורים מצוינים מהאגף, ראינו שהעובדה שהוא מגיע להתקפה ולעמדות האלה של ההגבהה לא פוגעת ביכולת ההגנתית שלו. כמו שאמרת, התמודד עם שחקן התקפה מספר אחת בליגה, ובהרבה מאוד ניסיונות גם הצליח לגבור עליו, ולחטוף לו כדורים, ולמנוע ממנו תנועה חופשית, וזה היה מאוד מאוד מרשים, כי בסך הכל אני חושב שכולם היו קצת מודאגים מעד כמה הוא יהיה הגנתי, ובאמת נתנו לו יותר קרדיט מראש על היכולת ההתקפית שלו. ואני חושב שככל שהמשחק גם מתקדם, הקבוצה הרגישה את זה, וראית שיותר ויותר כדורים הולכים לכיוון שלו. והיו התקפות שראית חילופי כדור בינו לבין רוקאביצה או בינו לבין נטע לביא בצד הימני של ההתקפה שלנו, וככה הכדור הסתובב מצד לצד, זאת אומרת הוא גם לא מזדרז מדי להרים, והרמות הן די מדודות ו- ו- ומדויקות, ואני חושב שככל שיחלוף הזמן והוא גם יבין יותר ויותר את היתרונות שלו על פני המגינים שהוא מתמודד מולם, אז אולי הוא גם יוכל להיכנס יותר טוב אל תוך הרחבה ממש ולתקוף את השער, אם בבעיטות ואם בכדורים שהם פחות הגבעות מהאגף ויותר כבר כדורים ממש מקו הרוחב אל חלוצים שימתינו לו. אני חושב שיש לנו גם שלושה חלוצים שלפחות על הנייר, יש להם פוטנציאל הבקעה טוב מהמצבים שהוא יוצר, ובעיקר אם אנחנו נצליח להיות קבוצה דומיננטית ותהיה גם הרבה הצטרפות מאחורה. אז äh, הוא יביא לנו הרבה בישולים וזה נראה רכש מצוין כרגע.
0: טוב, אני בסך הכל מסכים איתך, אני רוצה לגעת בכמה נקודות, אז הגנתית אני, אני אגיד ככה. Uh, בוא נפצל את זה לשתיים. כשהוא הגיע אחד על אחד עם מוקאמה, ואני מקווה שזה ילך יותר טוב מול שחקנים אחרים, הייתה שם איזושהי בעיה. זאת אומרת, uh, מוקאמה כן הצליח לעבור אותו, אתה יודע, אין אף שחקן שעוצר שעוצ, ב-100%, אבל היה שם אחוזים גבוהים מדי. שוואקם הצליח להתנער ממנו.
1: לפי אבל... אחת הסטטיסטיקות שאני קראתי אתמול, אז מתוך שמונה מאבקים ישירים ביניהם, מבוקה ניצח שישה.
0: אז, אוקיי, אני אגע בדיוק בנקודה הזו. אני לא יודע אם המאבק נחשב, אם דריבל נחשב או לא, אני גם ראיתי שוואקם עם מתוך שמונה ניסיונות
1: ש, דריבל, ש... עם שבעה מוצלחים. דריבל קיבל 87%, אז אני לא, לא <ק krit> לגמרי הצלחתי להבין איך שני הנתונים האלה מתיישבים זה עם זה. אבל
0: השאלה באמת מה שאלה מוגדר, שאלה. ו... אז באמת השאלה כן. מוגדר, אבל אני הרגשתי בעיקר במחצית הראשונה שהייתה שם איזושהי אה, בעיה, כי ווקאמי כן הצליח אה, להשתחרר ממנו. אה, יכול להיות שהיה איזושהי בעיה עם שחקנים טכניים, כי כשהם נכנסו לאיזשהו מגע פיזי, שהיה מאבקים של מיקום, ראית את זה בעיקר במחצית השנייה שהפועל באר שבע אה, העביר הכדורים, הרבה פעמים כדור ארוך לווקאמי, כי המשחק שלהם מודה לך ימינה. כי היה שם mm-hmm. גם עמרי בן ארוש היה פצוע וראו mm-hmm. את זה לא סתם לחינם בן ביטון השחקן שנגע הכי הרבה פעמים בכדור ועם הכי הרבה ניסיונות אה, הרמה זאת <אז> אומרת הם מאוד לקחו את המשחק כי, אה, לצד הימני שלהם שמאל של ההגנה שלנו בצדק מוחלט דרך אגב. ו... ואז העבירו אותו ניסו להעביר אותו בבת אחת ל, ל... הרבה פעמים בכדור ארוך לוואקמה. אגב זה איזה קונס שיוגי אה, לב היה עושה הרבה פעמים פיליפלם לו את כל המשחק למה מוצא את עצמו באחד על אחד מנהל את המגן שמולו מרים להרחבה. נחזור לישראל. אז שם שהמאבק היה להילחם במיקום להילחם במהירות לתת גוף לפני שהוא כן משתלט על הכדור כבר להצליח להוציא אותו מהרגל בזה הוא היה פנטסטי. אז אנחנו אומרים שלברוח למבוקה זה יהיה קשה לשחקנים זה דבר טוב כי הרבה פעמים אנחנו נתמודד רוב הפעמים עם קבוצות מתגוננות. ואז שינסו אתה יודע לשלוח עליו את פה אני סומך עליו. בריר שבוע מולו שחקן טכני, עם קבוצה נגיד אצילי, אני, אני מקווה ששם לא ינזק יותר מדי. שמישהו רק יסביר לו שאתה רק חותך לאמצע ורק את זה צריך לסגור, כן? מהבחינה שאנחנו כן. יכולים להיות מסודרים. עכשיו, עכשיו לגבי העניין ההתקפי. קודם כל התקפי, באמת שחקן פנטסטי. אתה לא יודע, אני לא רוצה להתעלות באילנות גבוהים מדי, אבל אנחנו יודעים את מי הוא מזכיר לנו, נכון? כן, כן. <laughs> כן כאילו, ג... גם יוכין uh, הסכים שזה סוג של מסיללה. אז, אז כן, יש פה, באמת זה נראה, אני מקווה שאנחנו לא, אתה יודע, עפים פה גבוה מדי, אבל זה נראה מאוד uh, מסיללה, ובאמת הרמות פנטסטיות, והצטרפות ומהירות, וה, העניין היחיד הוא שהוא עדיין לא מבין כמה הוא עליון על הליגה, כי שהוא יבין שפשוט יכול להגיע מול מגן ולתת לו ספרינט של 30 מטר והוא משאיר את כולם מאחורה, אז אני מקווה שהוא יעשה את זה יותר, טלב למשל, היית רואה אותו נגיד, אתה יודע, מול שרן יני, שרן בסיוע השחקן הגעתו, פעם אחר פעם תוקף אותו, לוקח אותו במהירות, מכניס כדורים לה, להרחבה. Okay. אז אני, אני לא מבין למה שמבחינתי תעשה את זה התקפה אחרי התקפה אחרי התקפה, עד שאתה... היה לנו פחות, היה לנו פחות, היו לנו פחות התקפות
1: במשחק הזה, ובגלל זה גם זאת, הייתה איזושהי מגבלה על כמה אפשר לנצל את זה. לא, לא היו לנו פה הרבה מאוד התקפות, למרות שהן היו מאוד אפקטיביות כשהן היו. אני מניח אז uh, מבוקה, גם פה אני מסתכל על שורה הסטטיסטית שלו, הוא נגע 31 פעמים בכדור, שזה מספר 2 בקבוצה אחרי אלברמן, שנגע 31. הוא uh, היה מעורב ב-11 מאבקים בינתיים. Uh, הוא מסר מסירות מדויקות uh, 23, לא, סליחה, 21 מסירות מדויקות. Uh, הוא נתן 25 מסירות בכלל, זאת אומרת, היה מאוד מעורב. עוד נקודה סטטיסטית שאנחנו יכולים להתייחס אליה במשחק הזה, ודרך אגב, קרדיט פה לאתר סטטיסטיקה של סקורר בעברית, שנותן יופי של ניתוח של הליגה מבחינה סטטיסטית. הקבוצה עשתה מעט מאוד עבירות באופן יחסי למשחק מתגונן, וכל הכבוד על העניין
0: הזה. תודה רבה קודם כל על, הסט... על הסטטיסטיקות, זה באמת מוסיף הרבה. אבל לאן פן רוצה להוסיף עניין אחד על הפן שלו? אני אתן דווקא את משומר שהוא אתה יודע הוא לא הרים לא היה מרים כזה מצטיין והכל בלשון המעטה. כי... היה לו טקס אז בוא נזכיר אותו גם. שהקבוצה הרוויחה הכדור משומר היה פותח מבירים הוא גם מהשחקן מהיר לא כמו מבוק אבל מהיר וטס קדימה פותח את האופציה הזאת. אצל מבוקר ראית שזה עדיין לא שם. אולי החברים לא יודעים עדיין להשתמש בו כמו שצריך והוא רואה את זה והוא חושש אני לא יודע. הסיכוי שלו למצוא את עצמו אתה את יודע זה בדיוק סוג השחקנים מגנים שלא שמים לב אליהם אנחנו יודעים כמה פעמים משום היה אופציה מסכת והיה מקבל את הכדור במצבים האלה. אז כן. אצלו זה פחות יצליח ואצל מבוקה זה יותר יצליח. אז מבחינתי כאילו זה זה מסט אפילו אם, זה אומר שעומרי בן ארוש צריך להיכנס אתה יודע מיד כבלם נוסף כשאנחנו עוברים לתקופת מעבר. לגמרי. אז, אז ל, ל, לעניין מבוקה זה מאוד מאוד מרוצה מהמשחק האחרון שלה. Uh, טוב בואו נעבור לשאלות המאזינים אז uh, היום יש לנו שתי שאלות מאורן לב כהן שאני רק אציין שהוא אחד המנהלים של דף פייסבוק שקר הסוכנת ולפרשן מאוד ממליץ לעקוב זה דף uh, שהוא מאוד uh, ביקורתי כלפי כל הקבוצות אז אני כבר אומר לכם שגם אתם תיעלבו ולא משנה את מי אתם אוהדים אני, אני אומר את זה בצורה טובה כי באמת יחסית אובייקטיביים והם מבקרים את כולם. והם נוגעים, הם שוחטים פרות קדושות, הם נוגעים בדברים מאוד רעים שקורים בספורט הישראלי ושאפו להם על זה. אז הוא שואל אותנו, השאלה הראשונה זה האם לדעתנו הפגרה באה למכבי בזמן, או שהיא דווקא עוצרת את המומנטום אחרי הניצחון מול הפועל שבע?
1: טוב, שאלה קשה כמובן, כי אנחנו מצד אחד אחרי אופוריה של ניצחון, מאוד מאוד משמעותי, מצד שני הקבוצה עוד לא לגמרי מגובשת, אנחנו רואים שחקן שהצטרף בעצם באופן רשמי רק היום, הסגל עוד בשלבי בנייה עם הפצועים שאמורים לחזור, ולכן אני חושב שזה לגמרי יהיה נבואי להגיד אם זה בא בזמן או לא. מבחינתי כאוהד הייתי רוצה יום אחרי הניצחון עם באר שבע לראות עוד משחק של מכבי על הדשא. אבל uh, במקום שבוע נחכה שבועיים, נקווה שבשבועיים האלה באמת יהיה תרגול טוב גם של מה שצפוי להיות ההרכב, כי אני לא חושב שיש מישהו לא כשיר שאמור uh, לשחק במשחק הזה. Uh, מבוקה לדעתי נסע למשחקים עם שלו, אבל... רוב צבא היתר אמורים להיות כשירים לאימונים ולהכנה. ואם כל הפגרה לא הספיקה בשביל להתכונן לבונקר של בני יהודה, אז בואו ניקח את השבועיים האלה כשאנחנו עם קצת יותר ביטחון עצמי, ונתכונן כמו שצריך לבונקר שצפוי בעכו.
0: אני... אני כן אתנבא ואני אגיד שאני חושב שזה בא לטובתנו הפגרה הזו משתי סיבות אחד כמו שאמרת זה נותן לנו לא, עוד זמן ברור שנותן גם לעכו ולכל הקבוצות עוד זמן להתכונן אבל אנחנו אני מרגיש צריכים את זה יותר מבעבר. אני לא לוקח את המשחק הזה, המשחק נגד עמדי יהודה הוא יותר ייצג מבחינת איזה אימון אנחנו צריכים ואנחנו צריכים. הגיע אלינו עכשיו עוד שחקן, שלומי אזולי שחקן חדש, צריך להשתלב, ואנחנו יודעים שיש לנו כמה שחקנים שהם לא בדיוק הכי כשירים, אתה יודע זה נותן לנו עוד שבוע, זה לא רק מזיז את האקוו, זה מזיז לנו הרי את כל הליגה, זה נותן לנו, אומרים שרמי גרשון יכול להיות שיחזור נגד רעננה, זה חשוב מאוד, כי אתה יודע לא שחקן, אתה לא רוצה להכניס שחקן חדש ישר נגד מקבי, תל- ואם הוא יחזור נגד רעננה ונראה שהוא כבר בכושר והוא יוכל לעשות גם נגד מכבי תל אביב אז אתה יודע זה שידרוג אין פה בכלל ספק ולא משנה אם זה יהיה כבנם או כמגן שמאלי. אז ז- 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 זה מבחינה אחת מבחינה מקצועית אני חושב שזה טוב. עכשיו מבחינת אה, מלך הרוח המנטלית. אני חושב שהרבה יותר קל לשכוח את הניצחון על באר שבע דבר חשוב לא מבחינת הביטחון מבחינת האופוריה להוריד את השחקנים לקרקע יש יותר זמן. ו... אני חששתי קצת שאם המשחק יהיה ב, יודע, בשבת, אז השחקנים עוד יהיו למעלה, ואתה... כל הכבוד לבאר שבע, היא לא איזה ריבה גדולה שלנו, ואתה... למרות שהם אלופי המדינה, והם באו אחרי משחק בחו"ל והכול, וגם ניצחנו אותם שנה שעברה בערך בסיטואציה דומה, ואתה לא אמור מזה. ועובדה שהיה פה הרבה וואה, אי אפשר להתעלם מזה במכבי יחסית לניצחון כזה. אז אני כן חושב שמבחינה הזאת זה, זה בא לנו טוב. ואני הייתי פחות אופטימי לגבי המשחק בעכו, אם היינו צריכים לשחק אותו בשבת ולא לקבל עוד שבועיים בעצם מהפסקה בין המשחקים. ההסקה, השאלה השנייה ששואל אותנו אורן, זה אומר בעצם, הגיע שחקן חדש, שלומי אזולאי, מי הולך eh, לשלם את המחיר המקצועי? אתה יודע, יציאה מהרכב, דחק, דחק ליציאה וכיוצא בזה. בוא, תגיד לי, מי אתה חושב שישלם פה את המחיר?
1: טוב, קודם כל אני חושב שזה מגביר מאוד את הסיכוי שגם אבו פאני וגם ולבלום יושאלו ולא יהיו בסגל השנה, כי אני לא חושב שהם יקבלו דקות עם כמות השחקנים שיש על התפקיד שלהם כרגע על הדשא. ומי שישלמו את המחיר בדקות כנראה יהיו קוסטדינו ונטע לביא, שמתחרים בעצם על התפקידים האלה, אני חושב שכרגע אלברמן די מולחם להרכב. שני שחקני קישור נוספים שאולי פגעו קצת, זה קהט וורמוט, למרות שלדעתי הם שחקנים שהאופי שלהם הוא יותר אופנסיבי, אני חושב שאז אולי הוא יותר 50-50 כזה. אני מאוד הייתי שמח לראות את נטע לביא ממשיך לשחק בהרכב, אני חושב שהוא עלה טוב מאוד נגד באר שבע. יכול להיות שהוא קצת חוזר לרעב וללחם, לחמאה שלו, כשחקן נלחם, שלא מוותר על אף כדור, ונוגע בכל פעם בכדור, גם כשהוא ברגלי היריבה, ומנסה לרוץ איתו קדימה, מוסר מהר. אני מאוד אהבתי את המחצית שלו, ועד שיש כבר שחקן שהצליח להיבנות אצלנו ונותן מחצית טובה נגד אלופת המדינה, אני הייתי שמח אם כרגע האחרים היו מחליפים אותו, ולא הוא היה מחליף אותם.
0: אני מסכים ולבלום ואבו פאני ולדעתי גם זנאטי והוואד ופייסמן פחות אה, אכפת לי אבל גם אותו לצורך העניין הייתי שחקנים שהייתי משאיל חבל עליהם באמת אני חושב שיש האלה יש פוטנציאל. הם יכולים לחזור אלינו טוב כמו שחזר קינן וכמו שחזר חמד שצריכים לשחק צריכים לשחק הרבה וזה גם לא יהיה להם רע להיות דומיננטים בקבוצות אחרות. אז מן הסתם שוולבלום אבו אני, אני לא רואה אותם עכשיו עם כזה עומס על העמדות האלה, דרך כלל שאר האחורי הוא מנהל, יש לנו רק אחד שהוא ממש, אתה לא יודע, גרזן, אבל החמישים ל- חמישים כבר אנחנו רבועים, אז זה באמת אין להם מה לעשות יותר אה, ומי שייפגע זה באמת אותם חמישים חמישים. אז יש לנו עכשיו את אה, שלומי אזולאי, קוסטדינוב, נטע לביא ורועי עכשיו, ב- אתה אומר, א- 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 אני מניח שנגד א- הקטנות יהיה מיותר לעלות גם עם אלברמן, גם עם קוסטדינוב, גם עם אזולאי. וירצו שחקן אולי אחד יותר תפיל, זה ורמוט או אוקייאטו, או, לא יודע. אז, אז במקרה הזה אני מניח שקוסטלינו טיפה ייפגע, ובמולה יותר גדולות, אז זה יבוא על כנראה, אם הוא ישחק בכלל, אז זה, זה כנראה יצטרך לבוא על חשבון מה שאמרת, אוקייאטו, או, ורמוט, אולי, אולי קאיו. נטע אני קצת, כאילו, אתה יודע, אני אמרתי במשך כל העונה שעברה, שהבעיה של שהוא לא משחק, ליד גרזן, ושהחלק הכי טוב שלו היה שהוא שחק ליד פירס, ואם הוא שחק ליד ארברמן ואנחנו רואים שזה נראה כבר הרבה יותר טוב. זאת אומרת, זה כן המקום שלו שם, אבל אני, אני פשוט לא רואה איך הוא השתלב יותר מדי אצל לוזון, אלא רק בתור מחליף, ומצד אחד אני לא רוצה שישילו אותו, כי אני כן חושב שהוא שחקן טוב, הוא כן יכול כבר לרוץ ממכבי, וגם, אתה יודע, אנחנו, אנחנו נשאר אחרי זה בלי סגל בסופו של דבר, אתה לא צד שני אתה גם לא רוצה שהשחקן יתקלקל בזה שהוא יהיה שחקן צריך כל כך הרבה על הספסל ולא ישחק אז אני לא יודע זה פה לוזון צריך לפתור את העניין הזה דיברנו מצד אחד על הרכב קבוע שאנחנו רוצים לרוץ ובינתיים שכן, לה, שכן הגיוני אולי לאפשר רוטציה לפי כושר נוכחי זה, זה <תאז> באמת <תאז> איזשהו כאב ראש ללוזון אני לפי מה שראיתי עד עכשיו אם אני אומר אם קוסטדינו לא נותן לי איזשהו ערך מוסף. אז אני מעדיף כבר את נטע להביא בהרכב, ואתה יודע, אולי אחפש מגן שמאלי זר. מסידר רק בין 32, חבר'ה, אתה יודע. ואפשר להחזיר אותו. זה לגבי העניין הזה. טוב, יאללה, יש לנו, אמנם עכשיו פגרה, ואחרי זה יש לנו משחק נגד עכו, יום ראשון, שמונה ורבע, אצטדיון טוטו בעכו, תן לי תוצאה.
1: תראה, במשחק האחרון הגול של דמארי דפק לי את ההימור. 2-1 הימרתי ובסוף נגמר 3, אז כמובן שאני מברך על זה. Uh, במשחק הזה, 3-0 ירוק.
0: יפה, ב- לא, בדרך כלל לא הולך לנו בעונות בא... האחרונות, פה, אני חושב, אני חושב, 3-4 משחקים רצוף כבר לא ניצחנו שם, גם לא הפסדנו, הוצאנו תיקו, אני לא זוכר אפילו מתי הפעם האחרונה להם בכלל, אבל די, הפ- הפעם זה יישבר, הפעם אנחנו מנצחים, אני אלך על 2-1. אולי בכל זאת נספוג איזה אחד. זהו, עמית, ממש נהנתי, תודה רבה. כן, גם אני, זה היה
1: כמעט כיף כמו המשחק.
0: אנחנו שוב נודה לשלום סיונו, שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גידור, תודה רבה לכם שהאזנתם. ביי ביי.